0: se trata a PEC principal sobre a reforma da Previdência e do que trata a PEC paralela? Bom, a PEC principal é uh, a que trata da
1: reestruturação mais profunda uh, que já se fez no sistema previdenciário brasileiro uh, nos últimos tempos. Né? Houve reforma no governo Fernando Henrique, houve reforma no governo Lula, houve reforma no governo Dilma reformas parciais devido à resistência eh, do sistema político e à pressão das corporações, especialmente do funcionalismo público. E agora o Congresso está em via de aprovar uma reforma bastante profunda. Não é a reforma que o ministro Paulo Guedes gostaria e encaminhou ao Congresso, mas, mesmo assim, é uma reforma bastante expressiva que altera significativamente o nosso sistema previdenciário. Ficou de fora dessa reforma a questão da previdência dos estados e dos municípios, porque muitos parlamentares federais, principalmente deputados federais, onde essa reforma eh, já foi aprovada, Uh, serão candidatos a prefeito ou a governador nas próximas eleições, ou são adversários de governadores e prefeitos atuais nos seus territórios e não quiseram assumir o ônus uh, de fazer uma reforma que muda radicalmente a questão do funcionalismo público, né? que é onde está, digamos, o núcleo central da reforma que foi aprovada. Tornar os funcionários públicos iguais aos, aos trabalhadores da iniciativa privada no que diz respeito a direitos evidenciários e contribuições. Uh, então, a PEC paralela, que foi elaborada no Senado pelo relator, o senador Cássio Sati, ela visa uh, reintroduzir a questão da previdência dos funcionários públicos municipais e estaduais na pauta do Congresso. Né? Então, essa reforma, uh, a primeira emenda, a primeira PEC, né, ela foi aprovada na Câmara em duas votações com dois terços, uma emenda constitucional, foi ao Senado, e no Senado ela recebeu apenas emendas supressivas. Né? Porque se a reforma encaminhada da Câmara para o Senado sofresse alterações, ela teria que voltar à Câmara para ser votada novamente. Então, Há juristas dizendo que a supressão eh, também é uma modificação, vai haver uma polêmica jurídica, mas a tentativa do Senado é recolocar em pauta a questão da previdência dos funcionários públicos estaduais e municipais Uh, criando uma brecha que permita as assembleias legislativas e câmaras de vereadores nos municípios que têm sistema previdenciário próprio acompanhar a reforma federal. Né? Então, assim, do ponto de vista uh, do ajuste fiscal necessário para tirar o país da crise, seria muito importante que essa PEC paralela do Senado fosse aprovada também. A reforma, já aprovada na Câmara encaminhada ao Senado, ela, ela tinha uma economia próxima de um trilhão, que era o que o ministro Paulo Guedes pedia, um trilhão e duzentos bilhões, e foi aprovada uma reforma de novecentos e poucos bilhões. O Congresso com essas supressões reduziu o, o, a economia do governo para cerca de 870 bilhões. Eh, então, a PEC, que, a PEC paralela do Senado, se for aprovada, ela reconstitui a economia eh, da reforma como um todo, né? envolvendo aí, funcionários públicos federais, estaduais e municipais. Resta saber se a PEC, em sendo aprovada no Senado, ela terá que ser mandada para a Câmara, né? E resta saber se dessa vez os deputados serão sensíveis a essa necessidade de um ajuste fiscal profundo, né? Nas contas do setor público brasileiro. Não sabemos se os deputados vão mudar de posição, e, e também não sabemos se essa PEC passa no Senado. Né? Passando no Senado, mandada para a Câmara, uh, voltamos àquele cenário em que os deputados preferem deixar que os prefeitos e governadores se desgastem fazendo as suas reformas locais ou estaduais, né? sem que os deputados federais se desgastem com medidas que vão... Uh, de atingir fundamentalmente os interesses do, do público.
0: Você poderia explicar exatamente sobre esse trâmite que você já falou um pouco agora? Sobre assim, é só a PEC paralela que voltaria para a Câmara, a PEC principal não? Qual o estágio da tramitação das duas propostas? Quais os caminhos que elas devem percorrer? O que a lei diz é que quando se trata de emendar, emendar a Constituição, né, daí...
1: Daí o termo PEC, Projeto de Emenda Constitucional, é preciso que o proponente, no caso o governo, na, 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 na PEC principal né? e no caso o Senado, que é o autor da, dessa PEC paralela, é, submeta a, a, a PEC à votação duas vezes na Câmara e duas vezes no Senado. A PEC sofrendo alguma alteração, ou seja, se na tramitação algum deputado ou algum senador introduzir uma emenda numa PEC que já foi aprovada na outra casa, ou seja, digamos assim, a PEC nasceu na Câmara, mandada para o Senado, se algum senador emenda, modifica, ela tem que voltar para a Câmara dos Deputados, para que essa modificação seja submetida novamente à votação. Então, aqui um parênteses, né? Há, há uma polêmica, porque o Senado não emendou a PEC que saiu da Câmara e foi aprovada, mas ele suprimiu algumas medidas que reduziram a economia da, da PEC aprovada na Câmara. Então, há juristas que defendem que a supressão, ou seja, a retirada de alguns artigos eh, da, da reforma aprovada requer que ela volte à Câmara. Então, isso é uma polêmica jurídica que nós vamos assistir ali na frente que vai acontecer. Né? No caso da PEC Paralela, ela nasceu no Senado, né? propondo, então, como eu disse e os funcionários públicos, municipais e estaduais, em essa PEC sendo aprovada, né, ela, ela permitiria às Assembleias Legislativas e às Câmaras dos Vereadores, por maioria simples, aprovar uma reforma da Previdência dos Estados e dos Municípios, sem necessitar, de votação de dois terços. Ou seja, nas câmaras de vereadores nas assembleias legislativas, bastaria maioria simples e estados e municípios passariam a adotar uma reforma da Previdência análoga àquela que foi aprovada em relação aos funcionários públicos federais na Câmara e, espera-se, também no Senado. Então, essa, essa técnica paralela vai ser votada no Senado e remetida para a Câmara, né? É, então, se a Câmara receber a pec e aprovar sem modificações, ela passa a valer como lei vai a, vai a sanção presidencial. Mas se a pec for aprovada com emendas, ela volta para o Senado para nova votação, né? Tudo isso é importante considerar por causa da questão dos prazos. Né? O governo quer ter a PEC principal, essa que já foi aprovada na Câmara, aprovada no Senado até o dia 10 de outubro. Né? E depois há uma tramitação de mais alguns meses da PEC paralela, que tem que ser votada ainda no Senado e mandada para a Câmara. Né? Por que, que esses prazos são importantes? Por causa da situação da economia brasileira. É? ou seja, nós precisamos mostrar para o mundo, mostrar para os investidores né, que a questão fiscal brasileira está sendo solucionada. Né? Então, a reforma da Previdência ela não resolve imediatamente o problema fiscal e não resolve completamente o problema fiscal ela aponta uma perspectiva de longo prazo de redução gradual do déficit da previdência. Ela reduz o déficit fiscal brasileiro ao longo de 10 anos, nessa escala de 900 bilhões a um 1 trilhão e pouco dependendo de como ela for uh, aprovada no, no Congresso, né? Então, quanto mais rápido ela for aprovada e quanto maior a economia que o parlamento vier a produzir ao aprovar a reforma, melhor para a recuperação mais rápida da economia brasileira. Os investidores internacionais e mesmo aqueles grandes, as grandes empresas brasileiras que estão ali com seus investimentos represados, né, no momento em que elas percebem se a questão do déficit fiscal está equacionada, que uma solução de médio e longo prazo está encaminhada, esses empresários se motivam a investir, a, a, a hipoteticamente ampliar suas fábricas, comprar equipamentos novos e empregar gente, a reduzir o desemprego no Brasil. E no caso dos investidores internacionais, Eventualmente, vir aqui, comprar empresas estatais que vão ser privatizadas, investir nos nossos projetos de saneamento de infraestrutura, que são alavancas do crescimento e do emprego. Né? Então, tem toda essa dimensão uh, política, com as suas eventuais implicações jurídicas, mas o resultado que se busca né, é resolver o problema da estagnação da economia brasileira e do desemprego, né, que, embora estejam dando sinais tímidos de recuperação, requerem ainda uh, né, muitas medidas uh, para reverter o, o grande rombo que foi criado nas contas públicas uh, em função dos governos anteriores, especialmente os governos do, do presidente Lula, da ex presidente Dilma, né, sobre a gestão do ministro Guido Mantega, quando esse problema do altíssimo déficit fiscal foi criado, né, o descontrole das contas públicas.
0: É, Paulo, é, e sobre essa, essa essa possibilidade da volta, né, da PECs voltando aí para a PEC voltando para análise da Câmara e a PEC paralela sendo analisada na Câmara. Você vê risco de uma nova desidratação sobre esse projeto? Olha, na medida em que ela vai uh,
1: em que ela vai tramitar, né, como aconteceu, da Câmara para o Senado, ela sofreu uma desidratação, né. Agora, uh, a nova votação, ela não permite uh, emendas, né. Ou seja, a, a, a lógica da regra do Regimento Interno e da legislação uh, diz que nessas novas votações, ou seja, quando a emenda depois de aprovada na Câmara, votada no Senado, né, uh, o que se vai votar é se a outra casa aprova ou não aprova a legislação como veio. Os deputados, no caso da PEC paralela, uh, voltar para a Câmara, né, ou os senadores, né eles depois não poderão mais emendar, ou seja, criar emendas que mexam na essência da lei. A votação é simplesmente aprova ou não aprova como está. Então é um rito mais simples, mais rápido, mas mesmo assim, cada vez que ocorre algum tipo de modificação ocorre esse problema da, da protelação dos prazos, né? porque requer mais tempo de tramitação numa casa ou outra, né? Mas há, há esse aspecto que há a impossibilidade aí de, de desidratar mais do que já está depois dela ter sido votada nas duas casas e voltar para uma eventual revisão
0: da outra casa legislativa. E sobre o desmembramento da PEC, né? É, você acredita que esse é o caminho mais fácil, que há a maior possibilidade de incluir estados e municípios dessa forma? Na verdade, a PEC paralela foi criada como um
1: artifício para não modificar a PEC original. Né? Ou seja, se o Senado tivesse reincluído na PEC já aprovada na Câmara os estados e municípios, seria uma modificação da PEC original. Então, para não propelar mais, para não fazer com que demorasse mais uh, a, a aprovação dessa reforma, que já foi aprovada em duas votações, com maioria de três quintos na Câmara, foi criada a PEC paralela, ou seja, é uma outra emenda constitucional, consequentemente ela não impacta a reforma já votada, né, uh, um artifício para tornar uh, mais eficaz as, as regras em tese já aprovada, que indica que essa reforma que já foi aprovada na Câmara, com as modificações supressivas que o Senado fez, será aprovada a consenso, né? Há uma maioria ampla, tanto na Câmara e no Senado, a favor dessa reforma que já foi aprovada. A dúvida que resta é isso, né? Quer dizer, é, a PEC Paralela vai ter que ser submetida à votação no Senado e depois de aprovada no Senado em duas votações, ela é remetida para a Câmara. Né? Então é aquilo que eu, que eu já me referi no momento anterior da entrevista. Será que os deputados que não quiseram colocar na PEC anterior a reforma das presidências estaduais e municipais agora vão mudar de posição e querer aprovar né, a, a nova PEC? Essa é a grande interrogação. Talvez o governo precise fazer alguma operação política aí expressiva para tentar reverter os votos desses deputados, que, como eu disse, eles temem, é, temem perder apoio político eleitoral nos seus municípios, né? é, e então não lhes agrada aprovar a PEC com como a reforma da Previdência dos Estados e dos Municípios. Essa é a grande interrogação aí que se tem.